0: partiet ska börja med att be om ursäkt för att vi förra veckan var upptagna med att lobba för att ta bort föreningsfriheten så att vi därmed inte kunde få ihop ett avsnitt. Men det ska nog bli värt det. Tidsnog ska ni se när ni inte får vara med i några organisationer längre. Med mig i det inre partiet idag har jag, Oscar. även Henrik Simon och den förlorade sonen som återvänder efter år i exil- Adrian, välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket, det känns bra att blivit rehabiliterad.
0: Vi ska börja med att prata om Sveriges manligaste parti lite snabbt. Och vi noterar att man nu för att bli årets kvinna kan vara man. nämligen. Vad är det som har hänt här? Någon som vill förklara det här?
2: Ja, det är alltså Centerpartiet, eller Centerkvinnorna tror jag egentligen i grund och botten. Centerkvinnorna i Halland, som vid sin årsstämma har beslutat om vem som ska få utmärkelsen årets årets Centerkvinna. Och i år fällde på Kristoffer Bergenblock. Och det här tycker man ju är ett bra kvitto på, på jämställdheten i partiet som organisation. Att, att även män eh, är då eh, i, i kvinnor, alltså då. I, okay. så det är så jag upp. Det, det är så jag tolkar det.
0: Ja, det verkar ju kunna gå och vinna
2: kvinnosporter också om man försöker. Ja, men det är så konstigt det här. Alltså, nog för att det ska vara och fint. Men, men vad är poängen med att ha en utnämning till årets kvinna om det också är en man?
3: Fast nu var det ju faktiskt inte årets kvinna utan årets centerkvinna. Det, det är bara hur de titulerar varandra Så att det, det är en identitet i sig Att man är en centerkvinna då Om man är medlem i centerkvinnorna Så det, det är ju ett steg i den riktningen Kanske men inte fullt ut Har man tagit steget att bli kvinna eh, Kanske
0: Okej okay. ja, Vi noterar att Centerpartiet visar vägen För framtida jämställdhet Och ser fram emot våra egna utmärkelser Som Sveriges mest jämställda podd <laughs> Nu så ska vi prata lite om självets kommodifiering. Simon, rödpillar oss på det här.
3: Ja, det är en väldigt bra introduktion. Självets eh, Jag läste en filosofisk artikel under, under eh, gångna perioden. Och eh, det är egentligen ganska... Eh, Eh, resonemangen har förts tidigare Men eh, det har bubblat upp lite grann Och eh, jag tyckte att det var intressant eh, Det det handlar om är En hypotes om att Självbild, alltså Frågan vem är du eh, Och hur ser du på dig själv Det är någonting som har förändrats över tid eh, man, man har forskat på det här lite grann Under, jag tror det var under 70-talet, en sociolog som, som fann tecken på att eh, vart man hittar sitt eget centrum i bilden av sig själv har har förändrats den analysen gjorde drog slutsatsen att vi har förändrat självbilden från att vara grundad i institutioner till vad han kallar impulser så det är liksom två poler på ena sidan då ser du på dig själv utifrån de kontexter där du agerar till exempel Jag är en mamma. Jag är ett mjölkbud. Eller jag är djurgårdare. Slängde jag in som exempel. Medan... Den andra extremen så handlar det mer om ditt autentiska själv, om man skalar bort alla de här institutionerna och vad du ger
0: uttryck för, din identitet och så där.
3: Make of a sense, jag kan pausa där bara.
0: Ja, jag har en annan kommentar och det är att två av tre av de sakerna du nämnde är det svårt att påverka, Eller ja, du, kan, okay, du kan välja att inte bli, bli mamma och du kan ju välja vilket jobb du har, men de är... En del av de där sakerna kommer ju vara externt definierade och kommer vara svårt att göra någonting åt. Att vara stockholmare till exempel, det är en olycka som man föds in till. Så det är svårt att utdefiniera sig ur det. Men de här inre inre grejerna är ju på något sätt inte grundade i någon, någon fysisk omständighet i din existens, utan du kan ju egentligen från en dag till en annan förändra vad du känner dig som.
3: Det här är en väldigt god poäng. Och det, och det rör lite grann på ett annat ord som
2: används. Det är självvalidering. då får du, jag bara ställa ja. en fråga? Jag, jag, jag var inte riktigt med på det här. Men okej, vi hade mjölk, mjölkbud mamma och, och gårdare. Eh, vad, var, vad var motsatsen till det? Eller vad var alternativet till att vara de där tre sakerna?
3: Någonting som grundar sig i ditt –autentiska själv med eh, air quotes. Alltså någonting som kommer från dig. Du säger att, jo, men det här är den jag är. Eh, –Jag känner mig som –Jag känner mamma. mig som centerkvinna, till exempel. –Okej.
2: Okay. Ja, eh, okej.
3: Okay. Ja, –I och för sig, centerkvinnan är en organisation– –så det kanske blir en extern validering där. Men... Eh, det, det förändras i hur man ser på sig själv och vad man använder för referenspunkter i, i byggandet av självbild helt enkelt. Jag ska komma till också varför, för det, det var det man forskade på varför det hade blivit på det här sättet och då fanns det några hypoteser. Men det du säger Oscar: det är jätteintressant för det handlar ju helt enkelt om självvalidering. Att det är jag som, det är jag som utfärdar certifikatet för vem jag är. Och ingen kan säga emot mig i det Därför att det är någonting som kommer från mig Motsatsen skulle vara social validering Att det bygger på sociala band Hur som helst, hypotesen är bland annat Att det här har att göra med konsumtionssamhället Och det driver folk mot självvalidering Och urholkar behovet av sociala band Inte minst för att det finns ekonomiska incitament att framhäva att produkter påverkar inte bara säg, det, 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 här är en, det här är ett äpple det är gott utan det, det, det ska helst påverka din image hur du upplever dig själv därför att de produkterna är du mest villig att spendera pengar på eh, så, så det blir en marknadsföringsbit
0: ja alltså jag är ju en Granny Smith äpplekonnessör så det är ju klart, jag skulle aldrig äta något annat smutsigt märke, jag definierar mig utifrån vilka äpplen jag äter Jag kommer ihåg någonting
3: om det här från marketingkurserna om de olika nivåerna på på vilken en vara kan marknadsföras och de de högsta och bästa nivåerna det är ju de som handlar
2: om just identitet eller image. Men vi, bara för att förtydliga här också så att säga, säga att jag ser mig själv som en Apple-person så att säga, jag har bara Apple-produkter och jag, jag känner mig som en stig jobb så jag har på mig tröja liksom.
0: Ja, men... det är ju det riktiga exemplet det är ju de som har lyckats det här med, med faktiska äpplen är ju bara en löjlig grej ja. men Apple
2: har ju lyckats. Ja, men det, jag måste bara ställa frågan där just det här med internt eller socialt eh, certifierad nog är väl mycket av de här, här märkena en, en sorts social certifierad Certifiering. Alltså att good, good jag point. har Gucci-jacka eller väska kanske de har. Eh, en Gucci-väska och då tillhör jag Gucci-gruppen så att säga. Så då, då får jag social validering. Jag får ju ganska, eller det är ganska värdelöst för mig att köpa en, en Gucci-jacka om, om märket sitter på insidan. Eller jag har en Gucci-väska som jag bara lägger i min egen lägenhet och ingen annan någonsin ser. Jag tänker just det här, liksom kopplingen till konsumtionen är ju... Om, om, om det är den som ska vara drivande så skulle jag säga att det är den sociala eh, certifieringen ja, som är central. Men, men,
3: men det, här är, det här är ju ett exempel på hur man har hijackat våra, eh, våra beteendemönster där vi vill ha social validering och sen så kopplar du den sociala valideringen till produkter. Då kan du faktiskt sälja produkter därför att det som blir unikt här det är att ifall du Henrik köper en godkiväska. Det är du som väljer vilken produkt du köper, alltså vilken social validering du får utifrån det här. Eh, och det är ju bara möjligt om det är dina val som speglar din självbild. Och det är ju bara möjligt om, om du faktiskt tror att den du är på något sätt påverkas av vad du bär på axeln eller äter. eller vad Okej, det, är
2: ja, men just det, det var bra förtydligande. Ja, tack och
3: jag ska komma någon vart i det här också men jag tyckte bara rent allmänt att det var intressant eh, koncepten men det, det, det finns några konsekvenser av det här också och om man köper hypotesen att marknaden har drivit det här men en annan, en annan konsekvens är att om jag gör marknadsvärdet till måttet på vad jag är värd alltså min konsumtion, min väska i det här fallet eh, så kommer det att vara mindre relevant för mig med icke-instrumentella alltså mer vad ska man, informella eller icke-pengabaserade relationer, commitments sammanhang och så vidare det kommer inte att vara lika viktigt för vem jag är, om vi lägger mer fokus på det här självvaliderade eller marknadsvaliderade det handlar alltså om sådana saker som vilka vilken kyrka du går till eller vilken klubb du hejar på liknande, för man kommer att uppfattade som mindre viktigt för självet?
0: Får jag bara regna lite på din parad och säga att jag är inte riktigt är med på tåget att det här skulle ha orsakats av konsumerismen, av kapitalismen på något sätt. Och ett, en indikativ datapunkt som, som motsäger det är ju att de sakerna som blivit allra viktigaste, i alla fall de senaste tio åren- rör frågor som identitet, sexualitet, ras och grejer som det inte finns en en stor marknad för att konsumera och där folk inte definierar sig utifrån konsumtion av någon viss produkt utan som har med identitet att göra
1: Kanske Det är lite intressant för att det jag tror att det känns som att den här tagningen var mycket mer giltig på något sätt när det fanns den här eran av subkulturer Alltså när du hade um, en, en, Det fanns liksom Punkare och, och mm. Fanns det vet jag, mods Alltså det fanns väldigt tydliga Saker att signalera med sin konsumtion Och nu som Oscar säger så har det lite mer Gått över i att det handlar om attribut som inte går Att och, och köpa och sälja så Ja, det, för det,
0: det Ja. Exakt, den här artikeln hade varit helt tidsenlig för 15 år sedan. Då hade den varit spot on och nu har verkligheten sprungit om den lite kanske.
3: Det här är en god poäng. Det kan behövas en uppdatering av det här ramverket. Vi kanske kan gå någon någon vart i det. Jag skulle bara kort nämna att det här med instrumentaliseringen av relationer, det vill säga just det här att du... Du du, du på något sätt gör transaktioner för att visa vem du är. Gratis saker tappar i värde. Sammanhang som är mellanmänskliga icke-instrumentella är inte lika viktiga. Och, och Oavsett vad det är som har orsakat det, det är ju någonting som slår ganska hårt mot konservatism. För jag, jag har läst det andra sidan av myntet det andra argumentet. Någon som förklarar hur viktigt det är med icke-instrumentella relationer icke-instrumentella eh, metoder för att hävda sig själv och, och instrumentellt då det är alltså att eh, det spelar någon roll vad jag får för det Till exempel, ja, det som är på marknaden är nästan per definition instrumentellt det, för det, du, du har en Transaktion inbaka till det här Medan något icke-instrumentellt skulle vara till exempel Att ja, vad kan det vara du, du gör en tjänst för någon För att du bryr dig om den relationen Och den personen
0: Det, det bästa exemplet är väl kanske
3: sätta barn till världen Du det är faktiskt det bästa kommer inte exempel. få någonting
0: tillbaka Av dina otacksamma jävla ungar Men du gör det ändå
3: ja vi, vi har ju en väldigt stark norm att barn är icke-instrumentella, i alla fall i modern tid. Tidigare bondesamhället så kanske det var någonting man behövde för att förvalta gården, exempelvis. Men ja, barn ska vara betydelsefulla för sin egen skull, så att säga. Ehm, nej, men eh, det här men är, är det kapitalet som skapar drivkraften, och är, så är det här en giltig tes i nutid, så undrar. Jag lite grann om det skulle kunna vara så eller åtminstone en delförklaring häng med då till varför varför den akademiska medelklassen som alltså har det ganska gott ställt och ganska engagerade i, i skapandet av nya självbilder via marknaden eller andra moderna medel den akademiska medelklassen tilltalas av vänstern och inte minst för att vänster som ideologi kan bli en del av din självbild medan en, en mer traditionell jordnära eh, lantisklass nej men alltså en arbetarklassen är lite eftersatt i det här med att skapa sitt eget jag och eh, är fast i de gamla Sätten att tänka där man är till exempel sin yrkesroll, eller där man är eh, ja, djurgårdare.
2: Det, det, ja, det här, det här är intressant för att den här intersektionalismen eh, som, som vi har, som också blivit en stor del av den här vänstervågen, den är ju på många sätt ganska lyxig eh, på ett sätt. Du säger det här med att, att arbetarklassen så att säga eh, inte. De, kanske definiera sig själva på, på det här sättet Medan om du då har det lite mer gott ställt Så har du tid och, och råd helt enkelt att sitta och identifiera dig själv Som precis någon eh, sub, supersubkultur Och, och vi talar just det här om att ja, men Tidigare fanns det klara subkulturer det fanns syntare och rockare och, och emos och punkare liksom. eh, Nu har man ju gått över till någon form av super sub, sub klassificering där man, man kommer ner på individnivå i slutändan eh, när, när man liksom spesar ner allting av vad man är om man är stockholmare, ljudgårdare och ekonom eller, ja, alltså, till slut så kommer man ner på en individnivå eh, så, och då blir det ju ganska då går det ju mot det här interna snarare egentligen
3: eh, i, i självbilden När du säger att det är lite lyxigt Vi pratar egentligen Maslows behovspyramid Och att vi har uppfyllt alla minimikraven på varje nivå Så att vi börjar börjar skåda oss in i själen Och leta efter det autentiska Och det är då det kommer ut alternativa identiteter till exempel
2: Ja, jag jag, jag tror det om, Om du hade frågat någon som hade levt under andra världskriget Så hade de nog liksom (laughs) <laughs> Keep it simple <laughs> Ja, lite så Jag
3: är lite bittisk alltså, okay. farmarboj ja. från Årk jag, ja. Jag. Ja.
1: Jag, jag vet inte om jag, är, om jag är Helt med på att um, På att det skulle gått Mer individuellt, snarare skulle jag säga att det Verkar som att det har breddats igen, för nu Jag hör många som Säger att de reser för att upptäcka sig Själva, och för att uppleva spännande saker Men det verkar mest som att de reser För att bräcka andras resande att, att det finns såna här super det, det är inte längre en subkult, olika subkultur olika subkulturer mot varandra nu är det en inneklubb mot en uteklubb och inneklubben definieras av att alla och, och, det har visst gått för att man konsumerar varor mycket att man konsumerar tjänster och upplevelser men det har snarare jag skulle säga att det har breddats att nu är antingen är du av inneklubben och då reser du till eh, inte Thailand
3: det är väldigt viktigt
0: vart du reser.
3: Precis, det ju nu är ju så en vänning
1: grej. Ja. Nej, eller, inte eller Vietnam
0: Kambodja. heller. Det är Kambodja alldeles för, för mainstream. Du måste gå ännu längre in för att. Till otraditionella resmål för att det ska få vara coolt nu. Ja men, Nej, men
2: inte det är lite grann. Just precis det, grejen det är faktiskt att... en, en,
3: förlåt, jag ska bara säga: det är en synergi eller en syntes av två koncept som introduceras, som jag inte var tydlig med, men man kan säga konsumtion för identitet, det är en av kärnorna i hela det här resonemanget om kommodifieringen av självet. En annan effekt av kommodifieringen av självet är att man kan börja betrakta sig själv som en, som en vara på en marknad. Och det är ju det vi ser i till exempel bloggare eller på LinkedIn: folk som framhäver sin personliga brand.
0: Med sitt och varumärke och, ja.
3: varumärket att Man blir ett varumärke på en vara Och så skyltar man med det eller Mer, mer konkret i sociala medier då när man, när man visar och flashar Vilka resor man har varit på För att då stärker du ditt varumärke eh, Det Adrian nu beskriver Det är en syntes av det här med konsumtion för identitet Och self-promotion I eh, ett Och jag skulle säga att det är Väldigt mycket i linje med det här Med den, den typen av trend Där du, eh, du har Kommodifierat självet. Du, du, du fightas på en marknad om att, om att få en vettig självbild.
0: Och då plötsligt blir det viktigt för hans varumärke om PewDiePie säger förbjudna ord när han blir skjuten när han spelar spel. Utveckla. Jo, nej men hans varumärke tog ju skada för, för att han sa förbjudna ord när han blev arg. Mm. Och då, då, är inte, då är det inte bara någonting som rör honom som person. Utan då smutsar det även ner andra som har identifierat sig med hans varumärke.
3: Ja, så det blir nästan att det går full cirkel här. Därför att eh, om du för in associationsskuld i hela det här resonemanget då. Så, så får du varumärkesnedsvärtning eh, i andra graden. Så att du, du blir självidentifierad som en PewDiePie-följare. Och då påverkas du av PewDiePie eh,
2: kanske. Jo. Ja, Men jag, 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 tar absolut, jag tar absolut att det här stämmer för det som Adel är som använder inne på. All, alla ska åka och, och hitta sig själva Och bli spännande i Asien. Och alla behöver göra det här, för det, det, det räcker inte längre att bara vara bayern supporter. Liksom. Det, det mm. räcker inte längre. utan alla måste vara en egen individ. Och då måste du börja göra alla de här sakerna så att alla måste ha ett eget brand. Och då blir det ju helt enkelt, då, då blir enda stället du kan, du kan, vara på för att, så att säga kooperativen. Nej. Har, har försvunnit. Nej, 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 vänta. Och
0: här låser vi upp det, min invändning från tidigare. Nu förstår jag lite bättre. Marknaden blir inte alls enda stället du kan vara på. Marknaden är det första steget. Men sen om du är riktigt smart och tar det här ett steg längre. Så börjar du inse att det finns en massa identitetsfrågor som du kan nysta i. Du är någon av 73 olika kön. Och har någon av 74 olika sexualiteter. Och intersektionen däremellan så får du en unik identitet som blir din personliga varumärke.
3: Men, men det som är viktigt i det där är att... för att att varumärket ska egentligen funka eller ytterligare frågeställningar behövs den sociala valideringen behöver att någon annan tror på din identitet och jag jag tror att vi är inne lite grann på att i slutändan så behöver vi det
0: Ja, men, Annars ska gå... de inte samla sig på samma ställen där andra också komponerar sina identiteter för att validera varandra. Precis. Men
2: det är just den där individualiseringen, Oskar, som, som är grunden. Varför, varför ska vi ha 64 kön? Jo, men det är för att jag ska kunna nischa mig på marknaden som ett specifikt kön. Så att jag menar en, en specifik... Intersektion av alla mina olika val I de olika kategorierna så att säga.
0: Men, vad, men när jag menar marknad Jag trodde att när du sa marknaden Att du faktiskt menade den kommersiella marknaden Där saker handlas för pengar Nu menade du den konceptuella marknaden Idémarknaden ungefär ja, och, ja. och det kan man inte riktigt beskylla kapitalismen för
3: mm. ja. Nej kanske inte det här är någonting som tål att funderas på, jag tror att vi kan eh, säkert åter, återkomma till ämnet om hur man bäst konkurrerar med eh, social validering och hur man eh, ja, med- mediterar över varifrån din bekräftelse kommer på självbilden och vad man mm. kan göra aktivt åt det.
0: Men apropå marknaden och kostnader för ens personliga varumärke så har vi en annan sak att säga.
2: Ja, vi ska tala lite grann om, om, om Ebba Bush. Det är väl ingen som har undgått hennes den här bostadsaffären och hela, hela turna kring det. Och... Alltså
0: jag önskar ju att det hade undgått mig därför att det här känns som hennes privatliv. Det, är det verkligen rikspolitik? Vem bryr sig?
2: Precis, och det är lite exakt det jag vill komma in på. Och vi ska inte prata egentligen om, om detaljerna i det. Jag ska bara dra det snabbt så att, så att vi alla är med på banan. Vad handlar det om för de som inte har orkat lyssna? Ebba Bush har köpt ett hus och hon kom överens med en kille och handpenningen var klar och överbetald och de hade signat och allt sånt där. Och sen verkar det som att den här gubbens släkt insåg att det var en partiledare de hade att göra med och då ville de backa från avtalet för att försöka få mer pengar. Vilket man inte får göra för att allting var egentligen klart. Um, och då står Ebba på sig därför att hon säger ju helt enkelt att ja, men, vi, vi ska följa lagen och man ska göra vad som är rätt och riktigt och det kan man ju inte klandra henne för alltså hon verkar ha rätt sen så gjorde hon ett form av plantigt Facebook-inlägg som verkar kunna bli någon form av förtal, men det är egentligen ganska irrelevant men det intressanta i det här är att hon, hon totalt tappat hela narrativet alltså hela den här bostadsaffären och k anmälan allt, jada, jada har blivit och har lett till väldigt dåliga optics för Kristdemokraterna. Och nu är ju hon en privat person som har rätt till att göra egna saker men hon är också ledare för ett politiskt parti och då måste man ju någonstans ställa sig frågan givet om, om vi bortser från den här eventuella eh, k anmälan för, för förtal hon har ju då gjort rätt, men Genom att göra rätt så försätter hon sitt parti i fara. Ska hon då fortsätta göra rätt? Alltså i i i ett vettigt medielandskap, som sagt om vi bortser då från den här förtalspunkten. I ett vettigt medielandskap så skulle hon ju bara bli hyllad för att hon är en person som står upp för vad som är rätt och riktigt och gör rätt saker. Men det verkar ju inte som att det blir så.
0: Alltså för det första så skulle jag vilja ifrågasätta ifall det här verkligen skadar kristdemokraterna. Finns det någon som ville rösta på det partiet som tycker att det här är så dåligt att de inte vill rösta på partiet? Jag, jag tror knappast, utan jag tror att det här är snarare... Folk som redan hatar Eva Bush av andra anledningar kan försöker använda det här som slagträ. Men funkar det verkligen på någon som tycker om politiken?
3: Jag, jag skulle vilja förtydliga de olika... Alltså de emotionella lägren i det här för att för, från Ebbas perspektiv en sak som inte nämndes var varför hon köpte eh, det här huset eller stugan och eh, på, på vilket sätt för, för det handlar ju om att hon vill ha någonstans att bo i närheten av sitt eh, nuvarande ex-man så att barnen har liksom nära. Då hade hon spannat in den här stugan och egentligen gått och pratat med ägaren och... Eh, föreslaget att hon kan köpa den för en vettig peng på på något sätt det kan man säkert utveckla mer varpå han gick med på det men men så det finns ju den emotionella aspekten från Ebbas sida att det här är ett hus som jag vill ha och som jag har gjort rätt för mig för att få och de som stöttar henne Tycker förmodligen att liksom, låt henne få köpa sitt hus i enlighet med kontrakt och för att det är rätt. Medan motsidan som på något sätt stöttar den här som vill backa från husaffären säger ju i princip att ja, man kan ju inte lura gamla människor på hus. Eh, nu, nu har han ångrat sig då ska han få backa från affären. Han blev övertalad av den karismatiska Ebba. Eh, det, det gills inte. Så, så, så det, det är de två emotionella lägena Som jag ser det Och jag tror att det finns faktiskt folk Som har röstat på KD Eller som skulle kunna tänka sig det Som tillhör den här ja, men Gamla människor ska man, eh, ska man respektera ungefär Du kan ju inte, du kan ju inte driva Pakta Sunds mot Esbjörn
2: <laughs> typ. Nej och det verkar faktiskt som att det finns vissa polls som, som tyder på att det har varit skadligt i, i opinionssiffrorna för, för kristdemokraterna och, alltså, så här, Om jag var partiledare då skulle jag inte pakta undan vanda. Jag, jag skulle inte stå upp för mig och göra vad som är rätt och riktigt utan jag skulle Men... bara lägga ner det hela för, på grund av optics
0: Ja, men det, och det är ju det de räknar med också. De räknar ju med att skisa henne på mer pengar- eller på, på att få ut... De räknar med att få ja. ekonomisk vinning- och utnyttja det faktum- att Eva Bush har en fientlig dagspress mot sig.
1: Mm.
0: Ja, precis. Och, 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 och det jag tycker är så fantastiskt- är ju att hon vägrar. Ja, det är det, det finns ett helt citat från en, från en artikel i Expressen- som jag tycker är så bra- där... Expressen har, anonym, har intervjuat en anonym källa inifrån partiet Alltså Kristdemokraterna Och då har den här anonyma källan sagt Vi har varnat henne för att fastighetsaffären kan få politiska konsekvenser Men Ebba måste alltid segra Hon tar inga förluster Det är en svaghet med henne slut, slut
2: citat. Nej, det är inte alls det Jag
0: tycker att det bygger förtroende
2: Jo, precis det jag är det jag inne på Du borde egentligen göra det Så Hon alltså, borde ju om, verkligen om, göra det hon gör Men jag skulle men ändå inte om, göra det
0: Tänk om borgerligheten bara hade haft ja. den typen av ledare Som bara måste segra hela tiden Och inte ta några förluster Då hade vi haft 20 år av borgerligt regeringsinnehav istället ja, nu, nu, nu får hon en ny potentiell väljare Oscar som ser att Ebba inte kuckar Det, det, ja, det här är en väldigt stark signal att Om att man ja. vägrar kucka
3: Ja det är ju faktiskt en, om inte annat en bra övning om någon form av politiskt ledarskap. Jag tycker den här stormen är väl ganska liksom så här: med, v- vad ska hända? Hon har inte gjort. Hon har inte gjort något
2: olagligt i alla fall eh, Absolut, men, stormen, stormen i sig är med men det är just med. den här principiella frågan med hur en partiledares privata ja. handlingar liksom glider över in i offentliga
3: Men Henrik, håller du inte med om att det är ganska bra optics också att vara den här som inte backar och som inte bryr sig om att folk eh, blir lite stötta eller kastar mediaskit på dig Det är också bra optics, det handlar om vilka bra optics vill du, vill du ge Ska du vara en schysst, liksom, schysst ah, ja, ah, okay, för din skull då, Esbjörn Backar. Eller ska det vara den här orädda kodledaren som bara, jag har gjort rätt,
2: ni har fel, jag går vidare. Absolut. Just den där, liksom, om hon kunde få till någon form av, och nu kan hon inte det, för så infekterat, men någon form av sån här rosling så här, jag har rätt att du har fel moment ja. hade ju varit otroligt fantastiskt. Men de, de det positiva narrativet kommer aldrig bli det förhärskande medienarrativet. Och, och det borde hon veta going in. Så att, jag håller helt med och jag, jag tycker det är kul att ställa men jag skulle inte ha gjort det. Och mm. man måste också se så här just den principiella frågan- hur mycket av en partiledares privata persona ska man ta hänsyn till i partipolitiken så att säga är mm. är Ebbas personlighet Väldigt relevant för vad jag ska tänka Att kristdemokraterna ska göra som parti Vi har andra partier nu nyligen Som har kommit en massa olika besked Och om jag kände till Mera privata angelägenheter Kring de partiledarna Bör det vägleda mitt mitt val I vilket parti jag ska rösta på Ja Ja, vi låter det kanske vara en, en öppen fråga helt enkelt ja. Där vi inte har något tydligt svar
0: Nej, men vi ska i så fall gå vidare Från terrorkampanj i media till terrorkampanj på hemmaplan Och arbetet mot sådan Eller det är i alla fall vad man påstår att det här är Adrian har fått ta med sitt ämne in i veckans avsnitt
1: Ja, allt och, och, och du kör på den övergången mitt, mitt var annars på tal om att kucka här är Moderaternas svar <laughs> um, för nu, nu har de då en, en riksdagsmajoritet för en grundlagsändring uh, som alltså kommer förbjuda terrororganisationer någonting som på bland annat SVT väldigt fint bildsätt står med en bebilder uh, på islamiska statens krigare och eftersom det här är en grundlagsändring så krävs det ju Två på varandra följande riksdagar Som, som beslutar om att, om att göra det här Så det är först 2023 som det faktiskt kan gå igenom Men då har man redan nu Eller redan 2019 då så Såll man fram det här förslaget Och jag ser det här som Jag gissar att det här kommer bli ett skolboksexempel I anarkoturani För märk hur SVT och nu, nu ska jag inte, inte behöva för mycket Men jag gissar många andra tidningar som rapporterar om det här Bildsätter då med islamiska staten eh, och, och, och Alltså islamistisk terror då. Men jag är villig att satsa 500 kronor på, Med eh, valfri läsare På att det första organisationen kommer att förbjuda Är NMR Och den andra som de kommer att förbjuda är De som står marginellt till säga, På den snällare sidan Som är marginellt mindre extrema än NMR Jag kan inte säga nazistsekter i Sverige Um, det är vad jag tror Det är ju all- alltid högre om moderaterna Än nazistsektör ja, precis. Uh, nej, alltså, så här, Jag säger inte att de kommer förbjuda Sverigedemokraterna Jag säger inte, inte att de kommer förbjuda ditt och datten Men jag tror att det här uh, Det kommer bli väldigt annorlunda Från vad de här bilderna då Utger sig
0: och det är klart det kommer bli, därför att det är bara den typen av organisationer du kan enforsa. Du kan inte enforsa det här med att förbjuda islamiska staten, därför att de kommer inte ha medlemsregister och möten i lokaler på så sätt att du kan göra någonting åt det. Så ja, det kommer bli anarkotyrani, det är klart.
3: Och a- anarkotyrani är bara en re- recap då, i bemärkelsen att det slår hårdast mot de som. Annars är laglydiga, eller det blir anarki för vissa men tyranni för andra Och tyranin riktas i det här fallet mot de organiserade eh, ja, högersekterna
0: Ja, och det finns två aspekter som är viktiga att påpeka här och det är att eh, tyranin tillämpas bara på dem det går att tillämpa tyranin på Den laglydiga delen av befolkningen som du var inne på Men också att anarkin i andra delar, det vill säga att det kommer fortfarande vara så att folket är, eh, sympatiserar med ISIS eller deras efterföljare här i Sverige och jag kommer begå terrorråd här också i framtiden och den anarkin på den sida, sidan kommer att leda till krav på hårdare lagstiftning som sedan enbart tillämpas på de som i, liksom redan lyder lagen
1: Just det. Mm. Inter- och, 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 ja, jag, jag kan nog ska backtracka lite för jag tror att NMR kan, kan vara den högerextrema organisation som faktiskt inte går eller det faktiskt är jobbigt att enforca. För de är våldsamma. det våldsamma. Men det jag ser som mer sannolikt blir kanske att man står till mot mindre, mer intellektuella, högerextrema nätverk och då delvis i avseende för att, för att skrämma dem som är vad ska man säga, marginellt till vänster, marginellt snällare i mainstreammedias ögon. Så det var kanske ett, ett, ett illa valt exempel. Ja det
3: var väldigt modigt att, att välja ett specifikt exempel för det bettet, det, det hade räckt för min del att säga att det kommer inte att bli IS <laughs> Nej, men...
2: Men, men det står ju här att, att det organisationer som ägnar sig åt eller understödjer terrorism och eh, mig vet i har, har, har NMR blivit stämplade eller, eller dömda eller har medlemmar blivit dömda för terrorism i NMR, jag, jag har inte koll på det jag känner att jag borde ha sett en sån dom om det hade skett. Ja, men
0: en smart lagstiftare kommer ju skriva lagen så att man kan tillämpa den så brett som möjligt. Så det räcker med att någon som har varit medlem där någon gång har begått ett brott som man kan klassa som terror och då är hela organisationen svartstämplad för evigt.
2: Det står ju förstås understöd i terrorism. Så det du behöver göra. Jag donerat pengar, donerat pengar till någon som har donerat pengar till någon som har donerat pengar till någon som har donerat pengar till en terrorist.
1: Ja, om du kan visa ner, att kan det vi var meningen. Inte var, men. Nej, nej,
3: men det, det kan, det, jag skulle gissa att eh, antiterrorlagstiftningen kan, kan eh, godkänna det. Så, så länge det kan visas att det är så du hade tänkt. Eh, att du har
2: uppsåtet så att säga.
3: Ja, ja, visst. Det är bara en fråga om penningtvätt Så ifall de kan motbevisa det så. Men... men eh, Intressant är det här med att Moderaterna stödjer förslaget Men, men vill också Kunna eh, undanta Från eh, föreningsfriheten Våldsbejakande organisationer Och kriminella gäng Jag bara tänker, vilket kriminellt gäng Och på vilket sätt använder de Vad är det här för ett slag i luften? <laughs> Den här kriminella
0: gänggrejen Är ju såklart ett slag i luften Därför att de kommer inte föra medlemsregister I sina kriminella gäng Uh, so, jo, och, so, alltså, det är det, det, det här
2: som är kul <laughs> Precis, det, det, det är de svenska det gamla heliga.
0: <laughs> ja jo, precis, då, då är det väl till liksom Hells Angels
2: som, de, som kom, de kommer gå på Men inte skjutningarna i förorten För det kan de precis. inte få bukt med alltså, det, är det, här som, det, är, det är så, så råsvenskt De kriminella gängen som faktiskt har liksom Klubblokaler och, och föreningsmärken Och sådana saker, det är de som kommer Ta, ta smällan där ja, Men det är inte de, det är de kriminella gängen <laughs> ja,
0: Det är en igen Det är liksom
2: våra snälla gäng egentligen Som på något <laughs> sätt har en plats i samhället Nej kanske inte Men utan Det, det, det är de här amorfa konstellationerna av diverse människor som på något sätt känner någon form av tillhörighet och därmed eh, mördar andra människor tillsammans.
1: Mm. Det, men det men verkväl ovalet här för att alltså våldsbejakande organisationer och kriminella gäng. Är man med i ett kriminellt gäng så är det ju ett gäng som begår brott som redan borde vara brottsliga då. Handlingar som redan borde vara brottsliga. Så man borde ju definitionsmässigt kunna lagföra <skratt> de här uh, med hjälp av att de här medlemmar uh, med uh, uh, Det kan inte i Sverige
3: Vi har pratat om det tidigare Tror jag att kanske annan dansk lagstiftning där, där deltagande i ett Löst sammanhängande nätverk Med kriminella eh, Aktiviteter Alltså Det i sig att du, det kan bevisas att du var Tillräckligt
0: engagerad för att Vara en del ja, av det här kriminella ja, det, räcker med att, det räcker med att du kokar kaffe På dödspatrullens möten Även om du inte är ute och skjuter någon då
3: Men notera att det här är alltså inte någonting som, nu vet jag inte, Moderaterna kanske föreslår något sånt annars där det skulle till exempel kunna vara olagligt att delta eller vara engagerad. när det de säger är i i det här och så backar de upp en helt annan lagstiftning och säger att nej men mötesfriheten ska inte gälla. Så ja,
2: okej. Nej, precis. Bara för att förtylla, Helt... I Danmark är det inte så att, att medlemskapet i gänget per se är olagligt. Så att säga. Om, om du kokar kaffe till Dödspatrullen, det är inte olagligt. Eller utan... krävs
3: aktivt deltagande.
2: Men... Ja, ja, precis. Nej, men det, det är snarare så att de har, om du begår ett brott. Och i med så blir det dubbeltraff, så att säga.
0: Ja, ah, okej. Okay, okay. men, men, för... Det är ju ett mer välfungerande system ifall man lever i en individualistisk västerländsk kultur där det är dina handlingar, och syftet med dina handlingar som uppsåtet som definierar ansvar i. En... Moraliskt ansvar och enligt lag mm.
2: Ja och så måste det nästan också vara Där för att det kan inte vara så att Säga att min, min partner är Med i ett kriminellt gäng och, och jag stödjer Min partner så att så säga, säga även om jag Det är ett helt hypotetiskt exempel nu. <laughs> ett helt hypotetiskt exempel Nej men så, <laughs> så, så
0: frågan är Vad vill Moderaterna med det här Dels vill de ju köra anarkotirani Men jag tror det, det finns kanske en till sak Gömd i det här också och det är att Om man förbjuder deltagande i våldsbejakande organisationer förbjuder man inte AFA då?
3: Jag tror att det här kan vara en... Det det, det skulle kunna vara en faktisk politisk idé att vilja förbjuda deltagande i våldsamma, våldsamma organisationer just för den typen av rörelser. Nu vet inte jag om AFA gör så mycket nu. Det har väl varit från och till. Men det... Det skulle jag kunna tänka mig, att man hade kunna resonera på det sättet åtminstone.
0: En En sista sak som jag vill anföra, som jag har tänkt på kring det här ämnet. Om vi tar ett steg tillbaka till det egentliga syftet med det här, det vill säga faktiska terrororganisationer och bildsättningen med i islamiska staten. Om vi nu tar dem på orden och tror att det här inte är ett trick för att ta ännu mer totalitär makt. Så vill jag koppla tillbaka till ett avsnitt som vi hade förra året tror jag, och en idé som jag har pratat om några gånger, det här med att jag vill egentligen bo i ett land där man har lite utrymme att vicka på tårna. Det vill säga, jag vill bo i i 60-talets eller 80-talets Sverige där man kan göra några små misstag och det förstör inte hela ditt liv. Där Det det är okej att folk gör små misstag men man, man kan rätta till det sen senare i livet och det är inte hela världen jag, jag vill inte ha den här amerikanska grejen där du liksom åker fast med, med en påse mariana och får sitta i fängelse i 30 år Ut, utan jag, jag vill bo i ett land där man kan vika på tårna lite kan bryta mot reglerna lite utan att det är hela världen och det har jag också sagt tidigare det kommer försvinna för att vi har importerat en grov och hänsynslös kriminalitet. Då går det inte längre att ha ett land där man kan vicka på tårna. För att man måste tillämpa lagen lika på alla. Eller köra narkotyrani och tillämpa den ännu hårdare på de som egentligen borde ha kunnat vicka på tårna. Och, och så att den här föreningsfriheten. Att den ryker nu blir ju liksom en konsekvens av migrationspolitiken. Vi hade ju inte haft... Aktiva terrorceller i Sverige om vi inte fört en migrationspolitik vi gjorde. Så att det här utrymmet att vika på tårna kommer att försvinna, och det här är en av de sakerna som jag förutspådde när vi pratade om där tidigare.
2: Ja, jag, jag tror att du har helt rätt, och, och, och det är ganska tragiskt. Um... Men det, delvis handlar det också
3: om en intensifiering av de, de politiska kamperna där. Där man kan tänka sig använda vapen. alltså det blir Retoriken har ju hårdnat. Och därför kan man tänka sig att driva igenom en grundlagsförändring för det här. För det, för det är inte bara retorik nu. Det är, nu är det liksom krig på riktigt. Och det, det kan nog användas politiskt också. Men jag förlåt Henrik.
2: Alltså, Vilket vil, 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 vil krig talar du om nu? Talar du om, om sossarnas förhöjda tonläge? Eller? Nej, men alltså,
3: jag, jag pratar ju om hur Morgan Johansson... Eh, Pratar om det här för han pratar ju inte om, eh, om IS utan där är det förbud mot rasistiska organisationer. Organiserad rasism som ett, ett hot som behöver. Det är låg till bakgrund för eh, den här parlamentariska kommittén. Sen när man illustrerar med IS så kanske kan tänka sig att det, det är också någonting som man vill komma åt och det finns ju sådana problem också men jag tror att även utan alltså, om, om man tänker Morgan Johanssons problemställning hade ju inte varit formulerad på samma sätt utan migrationspolitiken i sig men jag tror även utan de konsekvenserna om vi skulle haft samma typ av politiska samtal det vill säga där tonläget höjs och hela den här biten med att sossarna ska brunmåla hela höger nu eh, om det politiska samtalet hade varit det är nu så hade vi kanske kunnat se sån lagstiftning ändå. Jag tror att det finns fler faktorer åtminstone. Ja
2: jag och någonstans har ju också den, den organiserade brottsligheten som sådan blivit mer avancerad med tid. Och då skulle man väl eventuellt kunna införa sån här typ av lagstiftning ändå. Så att äh, även om...
0: Det kan du inte vara säker på. Nej. Nej, men det, 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 är, det,
3: det är spekulativt. Men om man säger, det, det finns flera saker som skulle kunna samspela. Eh, och du, du nämnde ju ett exempel. Jag säger inte emot egentligen att det påverkar, men jag tror inte att det är det som gör att Morgan Johansson ger stöd för det här. Eh, eller sådana i helhet. De, de har andra resonemang än att motverka det som är en konsekvens av migrationspolitiken, mm. tror jag. Eh, men inte desto mindre så kan det ju finnas. Orsaker bakom
0: Ja Vi ska hinna med en sak till idag också Och det är att prata om det här tråkiga ämnet Som alla andra pratar om eh, Som vi har försökt att undvika Så mycket som möjligt för att det blir så jävla chattigt. Men nu har vi i alla fall någonting att säga Om det, eller hur Simon? Ja det har kommit ett par Lite liknande
3: artiklar I olika medier och i olika länder Som eh, vi, 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 vi tycker oss ana ett tema Lite grann vi kan ta exemplet från Svenska Dagbladet där någon frågar psykologen vad man ska göra när mina vänner inte tar pandemin på allvar. Jag klarar inte av deras egoism. Ska jag sluta att umgås med dem? Det är ett exempel på det här temat. Vi får se om ni hittar temat. Ett annat exempel är i The Telegram så lyckas man... Man gör ett ganska intressant konstaterande här. Det för det är nämligen så här: att i Ontario, i en region i Kanada, så, så har man guidelines att eh, om, man, om man testar, om, om ens barn testar positivt för corona, så ska man placera dem i husarrest. Och det man har konstaterat är att det är, eh, eh, ja. Cruel punishment, det är o- omänskligt. Det är väldigt hårt att låsa in ditt barn i ett rum för att de kan ha corona. Nej, t- till och med, nej, det är inte ens att barnet ska ha haft det, utan att en, en klasskompis har testat positivt och ska du låsa in ditt barn.
2: Och och då, då, då blir de hänvisade till sitt rum, hur länge då?
3: Det är en guideline, 14 dagar tror jag det handlar om.
1: So, <laughs> det,
3: det är en, en guideline som instruerar föräldrar att om de har fått sitt barn hemskickat för att en klasskompis hade corona så bör de isolera sitt barn i ett separat rum från alla andra familjemedlemmar i 14 dagar. Eh, och det man har konstaterat är, this is cruel punishment for a child, especially Varför for younger
2: children, 4-10 years old. Vadå en femåring som du låser in i två veckor i rum.
3: Okay, vi går det är på vidare. riktigt
2: traumatiskt
3: <laughs> Vi går vidare I Unheard så Jag vet inte, det var en lite längre artikel Som, som pratade om vad, vad lockdown har stulit Från oss Jag kommer faktiskt inte ihåg den slutsatsen Men det, det fanns Ja, det fanns lite resonemang om hur man ska göra när man öppnar upp och eh, om man ska få grönt ljus eller coronapass eller hur, hur man ska göra för att uppleva ett normalt liv. Hur som helst. Eh, jag skulle säga att temat är, har coronarestriktionerna eller corona överhuvudtaget hjärntvättat rimligheten ur folk? Alltså, låsa in ett fyraårigt barn för att... ja. Det, 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 det är frågeställningen. Har vi, tappat, har vi
0: tappat konceptet rimlighet? Ja det är klart vi har. Men för att stå där så måste du ställa det i kontrast till vad vi skulle förlora annars. Det vill säga några extra boomers som hostar lite mer.
1: Ja. Ja, det, det var, ja, Bra ja, Alltså, Jag ja, tror och, 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 och det här är en kamp jag har fört Med, med diverse släktingar jag har Som jättegärna skulle vilja se en lockdown i Sverige Folk Har inte riktigt den mentala förmågan Att tänka Rationellt kring Scenarion Så När folk ser de här siffrorna ticka upp Och upp och upp med, med liksom coronadödstal så förstår man inte riktigt dels hur många som dör ett vanligt sketet år i något land i världen och dels kan man inte jämföra alltså de här sinnessjuka åtgärderna och corona med icke-sinnessjuka åtgärder och corona utan det man jämför med är ett normalt år från bakåt i tiden som man är bekant med. Så då blir minsta lilla överdödlighet... Bli liksom Värd att ta vilken risk som helst Eller vilken, vilken social kostnad som helst För att förhindra mm. ja, men Det här är ju det, det här tunnelseendet
3: också När man fokuserar på ett problem Man upplever det som ett problem Att folk smittas, hamnar på intensivvård Och dör av corona Fine. Man läser om det här problemet Låt oss nu fokusera på problemet Hur löser vi det?
0: Okay. Då löser vi det problemet genom att stänga allt ja,
3: precis, för att Nu har jag fokuserat på problemet Och då har jag redan på förhand Bestämt att jag ska lösa problemet Kostnaden för att lösa problemet eller konsekvensen som jag tar, det är inte relevant. Därför att jag fokuserar på problemet, det är ett tunnelseende. Låt mig,
0: låt mig ta ett exempel där Sverige har börjat gå liknande väg men inte tagit det på allvar. Och det är ju i trafiken. I svensk trafikpolitik så finns det ju nollvisionen som ni alla är bekanta med. Att vi ska ha noll trafikdöda per år. Och den tar ju ingen på allvar utan det är ju snarare ett mål. Vi ska åt det hållet, vi ska neråt mot noll. Men, Inte uppåt alltså. ingen, tror ju, ja, men ingen tror ju på riktigt att vi i något år kommer att ha noll döda i trafiken förrän vi har uppfunnit självkörande bilar eller förbättrat teknologi. För att det är omöjligt på grund av den mänskliga faktorn. Men om man hade tagit det här på allvar och faktiskt menat nollvisionen då finns det ju ett väldigt enkelt sätt att realisera nollvisionen imorgon. Och det är ju bara att förbjuda all trafik.
1: Mm. Eller kör max 30
3: <laughs> ja, Jag vet inte om det är tillräckligt säkert För att om, om du kör max 30 Då kommer du efter ett tag så kommer du ha såna här, ja, Som börjar sparka fotboll På allmänna gator Som säger att eh, ni måste höja restriktionerna Därför att det här är livsfarligt Och eh, jag höll på att bli överkörd ja. så nu, alltså Om man följer samma typ av logik Då
1: skulle det Precis, men Alla barn måste bära hjälm Så fort de går utomhus
3: Det här här är faktiskt ett intressant exempel, eller jag antar att det du menar är att om alla skulle också tvingas bära hjälm och alla skulle följa den här lagen, eller åtminstone till en stor del, så att man ser folk med hjälm hela tiden och folk kollar alltid höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster fem gånger innan man går över vägen, då skulle man ju se det här hotet som väldigt påtagligt och då kanske man skulle vara villig att förbjuda bilismen.
1: Ja. Men, det, det är lik, liknelsen
3: ja. någonstans
1: det, det, det jag känner nu är kanske att, att, att vi lite Trivialiserar själva sjukdomen Och det är någonting jag aktar mig för för att mm. Jag förstår att det här är en väldigt, en väldigt farlig sjukdom För en specifik grupp av människor Eller ett par specifika grupper av människor Men Jag skulle säga att det är helt klart att människor in, Inte har förmågan att Alltså någon slags ja. spridning I många skick skulle ske. ändå Folk har inte förmågan att nu blir jag osäker på att jag ska formulera mig Men det är liksom den här scenariobedömningen igen Folk kan inte Va? riktigt jämföra med det relevanta scenariot
3: Du, du menar att, att man, man jämför ett scenario där man vidtar försiktighetsåtgärder Men inte låser in fyraåringar eh. Precis ah, okay, ja, det, det är alltså, bra. Och,
1: nu, 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 det är som att man i, i varje trafikrapport skulle jämföra sig med länder Där man tvingar alla bara cykelhjälm Och där man bara får köra
3: i 30 Precis, vi jämför oss med länder utan bilar och säger att dödligheten... Nej, men och egentligen, så här, det här ska inte vara en diskussion om, om huruvida eh, corona är farligt eller inte. Men, men har, har folk tappat rimligheten? Och det är ju det som jag tror att ganska
2: många har. Alltså att man, fast, fast ska man komma tycker ihåg också. att
3: orimliga saker är nästan rimliga.
2: Jag tror att ett problem också i det här är att det var många länder i början och och det var mycket det som föranledde väldigt strikta lockdowns och jag tror många är kvar i den mentaliteten att man, man trodde. Att den här sjukdomen inte skulle bli endemisk Alltså att vi skulle kunna bara liksom stänga ner och utrota den Så att säga, Det trodde ju aldrig någonsin Verkar ju som inte de svenska myndigheterna Folkhälsomyndigheten och annars Tegnell de, de svenska myndigheterna sa ju väldigt tidigt Att det här är någon sjukdom vi kommer att få leva med väldigt länge Men jag vet att till exempel i många amerikanska stater Så var den, den faktiska policyn att Det här ska vi stänga ner, det ska inte bli en endemisk sjukdom ja, och, så det, om, om... Det, det, om man nu ska stilmana lite också i varandra Och det perspektivet tror jag lever kvar hos väldigt många människor. God poäng. Rent konkret exempel,
3: det som hände var att när vi hade allmän smittspridning kallade man det. Och då slutade man smittspåra ganska stort. Åtminstone där och då. För man ansåg att vi kan inte stoppa det här. Det kommer vara en del av samhället. Vi kan begränsa det med allmänna principer som vi följer. Men ja, god poäng. Vi trodde att vi skulle kunna genom starka åtgärder förhindra allt. Och därför så blir starka åtgärder något som är hela tiden en del av verktygspaketet.
2: Kan man säga. Precis, det, det, det är också folks oförmåga till att eh, totalt få en ny förståelse för verkligheten. Spelarna eh, spelar nog också in i det här. Samt då människors oförmåga till scenarioanalys som konceptuellt kan vara lite komplicerat.
1: Jag också tror jag alltså någonstans syn på den lite mer djupdykning, men, men alltså syn på liv och död och sådär också, tror jag också mm. spelar in. Mm. Att när, när vi hade senaste, den senaste största pandemin tror jag var Spanska sjukan med en överdödlighet som var ungefär 6, 7, 8 gånger så hög som nu. Och då stängde inte skansen. Så någonting har ju förändrats i synen på vad som är rimligt att vara ett människoliv är värt i i termer av, vad ska man säga, rörlighet i samhället och, och ekonomiska... Ja, men k- kan inte det ha någonting att göra med
3: vart vårt mentala fokus ligger? Eh, och eh, kanske om man gör en lite kryss och till det f- första ämnet med m- självbilden. Eller alltså, vad är jag för människa om jag accepterar död?
0: Det är ju nog snarare en behovspyramid grej ja, att vi där. har redan ekonomisk säkerhet vi kan inte tänka oss ett liv utan ekonomisk säkerhet så att det är okej okay att stänga ner butiker de kan gå i konkurs, äh, det är väl okej okay. de får väl socialbidrag om de inte kan driva sina butiker Men, så, det,
3: det, om... det blir lite grann en social fråga också i, i det därför att de, de strider vi bryr oss om är de som kanske ligger då lite hög, högre upp i behovspyramiden och, och om vi kan motverka död hos en viss grupp i befolkningen. Då vill vi göra det. Därför att vi har redan uppfyllt alla behov. Och ifall vi prioriterar. Eh, sånt som vi faktiskt. De facto har uppfyllt. Då är vi ju egoistiska satar. Så att det ska vi inte göra. Alltså, eller, det handlar ju om det här med. Alltså, vilka strider är det som utkämpas. I en värld där alla har det materiellt gott ställt. Jo. Det är hypotetiska. Eh, ideologiska strider eller liksom det här, idédrivna Nej, men
2: Marginaleffekten blir oproportionerligt stor i alla debatter när man har kommit så pass långt. Så Just, så precis. Det, det är men, det som är en poäng. Jag, men, jag
3: tror att folks mentala fokus är på den nivån där debatterna förs. Alltså på, på den högsta delen eller den, den, den tunnaste lilla tårtbiten av verkligheten som är den som diskuteras det där, för det är därför det finns åsiktsskillnader eller det finns någonting att göra åt eh, till exempel eh, nollvisionen i trafiken det finns fortfarande kvar, det, det är fortfarande det vi pratar om det är den här tunna tunna tårtbiten i toppen eh. och,
2: och det återkommer ju även om man tittar i, i stadsbudgeten från de olika blocken så att säga där att ja, det är 5% eller yes. något sånt som vi grund och botten debatterar och hela, hela... Hela samhället verkar ju ha gått åt det Men jag vill bara säga en absolut oh, sista Väldigt viktig sak bra. Och det är att, att, att stänga skansen Var efterblivet Vi, Stäng fan inte skansen det är ett utomhusmuseum Kom igen <laughs> Lite ja, nej, nu,
0: nu har det gått långt När man får bygga fula byggnader i Danderyd Eller när man stänger skansen Då, ja, nej, fy.
2: Nej, då, då sätter jag ner foten Då är skansen ja. stängt Ja, det, var, det är stängt för första gången sedan någonsin tror jag. Okej, okay, det var väl onödigt. Det stängde inte ens under kriget. Ja. Eller under
3: Spanska sjukan som sagt. Nej. Men det är såklart under krig så behöver man ju kunna lite gå på
0: skansen såklart. Ja. Mm. ja jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Vi återkommer igen nästa vecka och ska att säga krig är fred.
2: Frihet är slaveri.
0: Män är
3: kvinnor. Människor är varumärken, styrka är
0: svaghet och misstag är okej.